0: Ellen. Hey, japp. Jag har gjort något jättetokigt idag. Nej, vad har du gjort? Du kan inte gissa vad? Nej, alltså får
1: jag gissa så kan jag inte.
0: Jag har ätit en bulle.
1: Nej, har du ont i magen nu då? Ja,
0: ja det vore ju inte så, tok, så tokigt eh, att äta en bulle om det inte vore för att jag inte tål en bulle. Nej, men det var det jag menade. Precis. Ja, precis, men för de som inte hänger med riktigt. Ah, ja, ja, gluten. Ja, <laughs> ah, men nu har jag eh, ont i huvudet, ont i magen och bara känner mig allmänt piss. Ja, ah, men eh, var det en så... god bulle då? Åh, oh, den var så god. Ja, oh. <här> ah, det var den. <här> jag
1: gjorde så liksom igår. Någon... Eh, jag alltså, fast jag, jag är inte glutenintolerant, jag skulle bara inte äta så mycket mm. gluten. Men igår hade jag en sån mm. där labildag. Eh, och då ja. eh, efter att ha eh, Haft panikångest på morgonen Så att jag inte lyckades äta någon mm. frukost Så när jag väl lyckades mm. äta någonting Då åt jag två stycken Toska bullar från Circle K oh! Och en stor latte Och sen mådde jag så oh. jävla dåligt <laughs> Men det var så gott Det var så gott Det var ja. värt det just ja. då ja.
0: Ja. <laughs> ja men det Gud vi, vi är i samma fälla jag tänkte i morse så att nej, alltså jag måste hitta någonting som belöning idag om jag ska ta mig igenom den här dagen. Ja. Och någon gång det brukar vara en gång per år så får jag en sån där hjärnblödning och tycker att det, det är klart, en bra en idé. Bolle.
1: Det är en bra idé. <laughs> ja.
0: Och sen när man väl har gjort det. Alltså, och jag, jag lyssnade på så här, ba, musik som jag lyssnade på när jag var så här, tonåring. Så här, jag så att lyssna på Westlife oh. och bara fulsjung och käka bulle. Bara det toppen. Och sen inte så. There
1: is no tomorrow!
0: Det... Ja! Det är så här. Yeah. Ja. Eh, busigt självskadebeteende ja. kan man väl kalla det va? Ja verkligen, verkligen.
1: <laughs> <laughs> ja, men jag måste få veta en sak till. Vad var det för typ ja. av bulle? Ja men det
0: var ju en vanlig kanelbulle. En kanelbulle. Alltså en kanelbulle. Ja.
1: För det godaste
0: jag vet är ju vinebröd men okay. då har jag verkligen alltså ja, för då, då är det, det också maksjuka. fett liksom, öh ja, Mm. Det är ju ännu värre, så att... Ja, ah, okej. Okay. Yeah. Det kanske jag kör en gång vart 50 år. Ja. Uh-huh. <laughs> en, en sån dålig idé. Ja, <laughs> uh-huh. Vi har ju fått in något eh, roligt, gulligt, trevligt meddelande med en fråga och ett ämne som vi ville ta upp idag.
1: Ja, precis. Ja. Ska har du kan det bläddra, framför dig? Bläddra fram det. Det är Daniela, eller Daniela som skriver till oss. Precis, en fundering. Jag vet inte om ni har pratat om det för jag har precis hittat er en podd. Men det här med att man som barfota människa får ganska mycket skit från folk med järnskor när, när, när man har häst utan skor. Har ni diskuterat det? Ja, jag behöver själv lite stöd i hur man hanterar och så vidare, säger hon.
0: Och så alltså, du glömde ju nämna att hon skriver först, förlåt men fan vad fina ni är. Ja alltså. precis, hon
1: skriver så mycket gött om oss.
0: <laughs> ja, ja, super, tack, tack så mycket för ditt fina meddelande och din fråga.
1: Ja. Och vi, ämne, vad Ja så alltså, vi, vi båda tycker att det var ett bra ämne, verkligen. Mm. Mm. Ja, jag har, väl har du själv... känt så? Ja, ah, eh, nej, jag själv har nog inte känt så, det är inte riktigt, men jag har ju suttit i situationer där jag har fått förbereda folk runt mig på att eh, jag ska skå av en häst som kommer ha lite svårigheter för det så vi behöver eh, både fixa sig och så här i hagen och vi behöver göra hålla lite koll så att botsen sitter på och lite sånt där. Mm. men då för har att ju
0: inte ska visa ömhet och så Ja, precis, precis. Aa, för att mm. det ska
1: gå lagligt till i rehabiliteringen. Mm. Ja. Mm. Eh, men eh, jag hör ju mycket från mina kunder och speciellt faktiskt från botskunderna, alltså från de som mejlar till Hovcenter och sådant eh, och som ringer. Att man eh, har lite svårt med att hitta stallplatser eller att trivas på sina stallplatser för att det här kan vara hästar som inte ens är umma överhuvudtaget i hagen utan helt vanliga, bara att de är barfota. Där stallkompisarna eller stallägarna och sådär lite kanske ibland till och med fryser ut men speciellt i alla fall poängterar och, och pillar och petar i allting man gör liksom, för att man har fotat. jag tyckte din häst stod lite still idag när alla andra rörde sig vi borde nog ringa veterinär eller rent av folk som faktiskt tar sig handgripligen telefonen till örat och ringer veterinär och sådär fasten att det verkligen okay. inte behövs mm. eh, ja. och tyvärr så förstorar ju faktiskt veterinärer sånt här också eh, jag tänkte att jag ville prata lite grann om vad som är liksom skillnaden på Ömhet ja, och ren jättebra. känsel alltså för, Jättebra mm. Ja, för det känns liksom som <hör> De föds ju inte med järnskor på eh, Så att det här Kan alla hästar gå barfota Som alltid är en sån där fråga eh, mm. Tänker jag så här att Ja, det är klart de kan Alla hästar kan gå barfota Men alla hästar kanske inte passar att skos av och alla ägare kanske mm. inte orkar med rehabiliteringen med en som är svår. Men alla hästar mm. kan ju gå barfota. Men i och med mm. att de inte föds med hjärnskor så blir det här ju någonting som vi eh, i, i domestrieringen av häst har liksom vant oss vid ett rörelsemönster med hjärnskon på som inte är ett normalt rörelsemönster för en häst. Eh, lite högre. Utveckla det lite. Ja, lite. De får ju, alltså dels, dels för att hoven ska rulla bakifrån och fram, precis som hundtassar, katttassar, människofötter och alla andra gående varelser. Eh, ja. Elefanter, eh, zebror, mm. giraffer. Eh, de rullar ju från hälen och rullar över. Eh, för att det är så man rör sig biomekaniskt. Mm. Mm. men med järnbit under foten det här är skitkul, det här går ju att, kolla, det här går ju att testa på ja, dels kan man ju sätta på sin pjäxa, det blir samma sak men det går att testa på snhcp.se på kursgården kan man sätta på sig en mänsklig järnsko <laughs> och då ah. kan man testa att gå i den och det går ju mm. liksom inte att rulla över utan när, när järnet tar mark från hälen då blir det ju som en hävstång som sliter foten ner i golvet med en pang, liksom. ja. eh, Och det är ju inte bra för eh, leder och ligament, bland annat. Och så. Alltså, det säger ju mm. sig självt att det inte känns som att det är så det ska vara. Ja. Eh, så att, eh, då lär sig hästen helt enkelt att landa eh, plant. Alltså, eh, som vi går med pjäxor. Alltså, vad ja. säger alltså. Lite så puff, puff, puff istället för att gå. Ja, <laughs> eh, ja. Det är svårt att visa med ord. <laughs> men, eh, ja, ja. Och, eh, sen kan ju hoven dra iväg och bli tålång och då kommer de till slut och dippa ton före och då slår de ner åt andra hållet. Eh, ja. Ja, mm. så att, men det är också som vi vänjer oss vid eh, för att gå tillbaka till grund det jag skulle förklara är ju att de blir ju är blinda är fast på fötterna inte på ögonen de blir ju blinda på fötterna för känslan försvinner ju ja. eh, och även deras doftmarkering eh, som sitter i, i mitt strålfåran försvinner ju så att de andra hästarna får ju också svårare att veta vem som har gått där och så vidare men eh, mm. Mm. De, de blir blinda i vad de går i för terräng det vill säga de tar för sig på hårda knöliga underlag på ett sätt som inte är gynnsamt för kroppen överhuvudtaget utan kan faktiskt skada kroppen genom eh, ja men man kallar väl det för vibrationsskador men liksom att man eh, springer på för hårt underlag med, med fel biomekanik mm. eh, och sen så är det ju en tyngd så att man lyfter ju också benet kanske lite kvickare och högre Man får kanske med den svungen man tar i när man lyfter upp foten ett lite längre kliv Som gör att man ibland kliver på sig och kliver av sig skor och så vidare Men oavsett så lär vi oss att tycka att rörelsemönstret är normalt Att en häst som kommer dundrande i galopp nedför en knölig frusen nedförsbacke i hagen till grinden När man ropar till exempel det inte jätteofta ja. barfota hästar tar sig fram precis så när det är hårt och knöligt utan de är ganska medvetna ja. om vad de går på så att de tar det lite lugnt och de, nu menar jag inte de som då är superömma och halta och som borde ha bots eller inte gå i en sån hage utan jag menar helt friska mm. barfota hästar tar sig ändå inte fram på det sättet mm. eh, och det kan då eh, uppfattas som ett onormalt beteende att man tycker att, mm. oj din häst eh, haltar ner för backen. den att i, i det här exemplet då så är det en frisk häst som bara känner sig fram med öronen framåt. Ska till sin matte, går säkert på lite fortare än om den bara skulle transportera sig själv. Men tar sig inte mm. liksom de här elefantkliven och bara dundrar fram. Utan den har lite koll på kroppen. Liksom. Mm. Eh, Likaså så kanske man hamnar lite efter på ridturer för att den söker lite mjukare mark. Eh, för att ska den transportera sig länge- så vill den ju såklart gå så bekvämt som möjligt. Eh, och, ja, så det finns ju många sätt där vi ser- liksom att de använder sin kropp mer eftertänksamt- när de är barfota- ja. än vad de gör med hjärnskor ja. på. Eh, ja. Och det är ju inte ömhet liksom på det sättet- utan det är ju bara ren känsla. Sen är det ju också eh, det här med proprioception proprioseption, jag kan inte ens uttala det. Att mm. eh, om man skor av en häst som är, den är van att vara skodd, den har varit skodd kanske större delen av sitt liv, eller i alla fall ett par år tillbaka liksom har den här hypoteshästen varit skodd. Och så ja. skor man av den. Då är det som att den helt plötsligt får tillgång till fyra nya kroppsdelar. Eh, för att det har liksom varit eh, så gott som känselavstängt där nere. Eh, det har också varit eh, som sagt svårare för hästarna i hagen att känna hur den här hästen luktar och vart den har varit i hagen så det kan också störa i flocken att man skor av en häst ja eh, mm. ah, det finns ju många saker men då när man skor av den så när den ska börja mappa upp vart den börjar och tar slut så det tar mm. ju både tankeverksamhet och kropps alltså ork och det kan ju ta på Alltså på fodret om att alltså energi i hela hästen. Eh, så en ja. avskodd häst kan ju... Man kan inte förvänta sig att den ska fungera precis som den gjorde igår. Alltså det blir väl lite som våra PMS-cyklar också. Att den, må, den kommer in i den där pissiga veckan kanske. Alltså det vet ja. man ju inte. Eh, mm. Och det är ju inte så... Alltså man måste bara vara lite, lite öppen för vad hästen faktiskt går igenom. Och inte mm. bara och din häst är sjuk eller eh, du är elak mm. som har tagit av den skorna eller så utan det är så mycket för hästen Men som hur, händer. Skulle,
0: hur skulle du eh, alltså en häst som är um då, beskriv det istället då
1: En häst som är um eh, går ju lite mer som att den går på glödande kol, alltså den blir ju lite rapp mm. i sina rörelser, lite eh, mm. eh, spetsig vill jag säga, vad säger man, vass i, ja, snabb ja. Som att, ja, men Precis som när de är halt på en fot För då vill de ju lyfta den fortare Så vill de ju lyfta ja. alla fötterna Eller de ömma fötterna fortare Eller som när en häst ska ta sig fram på
0: På halt under Ja, alltså, precis att de typ liksom inte ja, fäste,
1: att de... Exakt. inte ja, ser fäste liksom, Ja, man Tassar fram Ja, man säger väl Fottig mm. gör man inte det på engelska Att de liksom mm. Eh, mm ja men tassig liksom. Sen eh, mm. om det är riktigt allvarligt då får de ju svårt att vända runt. Eh, då kan de ju inte liksom belasta ett ben mer. Då är det ju mer en, en fångkänning de har. Eller en sur inflammation är ju mer vanligt vid avskoning kanske. Eh, mm. Och det ser man ju liksom. Då spänner de ju upp magen. Och de, ja, ja verkligen liksom har svårt att röra sig. Men ömhet tycker jag liksom näst som skrittar på eh, ordentligt den ska komma i kapp eh, framfötterna, framavtrycken med sina bakhovar eh, ja. och gör den inte det eh, många säger ju sådär, jag behöver bara ha boots på fram eh, och kommer mm. den inte i kapp med sin bakdel då behöver den ju ha boots bak också enligt mm. mig i alla fall jag tycker det mm. man vill ge dem lika förutsättningar och kan frambenen stampa på ordentligt så vill man ju att bakkärran ska hinna med mm. Mm. Eh, och skjuter inte bakkärran på så kommer det ju oavsett inte bli en bra kroppslig belastning på hästen i alla fall till slut liksom. så att, ska man ha skor någonstans ska man väl ha dem bak det är där motorn sitter <laughs>
0: Ja, men även om belastningen
1: är tyngre fram då, men ja, nej, jag tycker mm. jag tycker man ska ha bots runt om vid behov eh, om man nu ska ha sin häst barfotare mm. eh, man behöver ha ett par bots hemma i alla fall om man har en häst som är avskodd, oavsett om den bara står i hagen och är en mammahäst eller en gammal häst mm. eller en ung häst, tycker jag man ska ha en uppsättning bots för att Det finns en lag som säger att man ska ha skydd vid behov och det är svårt att säga när behovet kommer. Nu har det precis blivit minusgrader här där jag bor ordentligt och nu är det ju definitivt ett behov för många. Alltså, verkligen.
0: Men som den här tjejen skriver då också så jag jag tänker nu har ju du gått igenom lite liksom en vattendelare i hur man kan se på det olika och hur man Kanske bör, eh, bör liksom navigera. Mm. Eh, men överlag så har ju vi hästmänniskor ganska lätt för att sätta, försöka sätta saker i fack. Och vi vill gärna umgås med likasinnade. Stå Precis. uppstallade med likasinnade. Precis. Och jag tänker, det ligger ju i vår natur. Ja. Sen är det väl skillnad om man är... Om man är öppen för att lära sig mer och kan ta inf- liksom tips, eh, inspiration, influenser, kunskap ifrån eh, andra källor där man, alltså att man är öppen för det där man först kanske inte trodde att man skulle vara det. Ja. Eller om man är helt stängd och nitisk och tycker det här är det enda sättet. Och de som tycker att det här är det enda sättet det som jag gör, det är väl de människorna man eh, som öppen person har svårt att. Ja. ja, samarbeta med vare sig. Precis. Det handlar om en diskussion kring skor eller ej skor, eller vilken, vilken stil man tränar sin häst, eller hur det är. Ja, ja. Jag har ju själv erfarat en del, om man nu ska kalla det hästmobbning, genom, genom åren som jag hade ridt travare. Ja. Det är ju samma där en. Just för det är inga en, riktiga hästar och det är inte riktigt riktigt riktiga hästar. Nej. Det är inte riktigt precis. Och mycket förutfattade meningar. Ja. Jag hade bland annat en, en kompis när jag var i mellanstadiet och uppåt som hade eller har en gedigen hästfamilj. Och mamman, hon var ridskolechef i kommunen som vi bodde. Och, om jag ska säga det milt sagt, en ganska snobbig kvinna. Och de mm. stod på en jättestor fin hästanläggning. Och eh, min kompis då tävlade minst varje helg, <laughs> typ. Mm. Och eh, hon och jag drömde om att så här, Åh, men på sommarlovet kan väl... Eh, kan väl vi rida tillsammans vi kan ha som ett eget ridläger eh, vi brukade rida på jag brukade få rida hennes eh, stora systers häst så vi var ute och, och rejsade och hade skoj sitt och ja, ibland kom hennes mamma och hytte med fingret och sa att skulle ju inte galopera fort idag för att eh, det här är enligt träningsschema bla, bla, bla. det kanske hon hade rätt i såklart men, ja. men det var väldigt, allting skulle vara allvarligt och när vi la fram den här idén om att jag skulle då komma med min häst till deras anläggning och stanna ett par dagar så vi kunde rida tillsammans med, med våra hästar då på ja. sommarlovet. Då tyckte väl, jag vet inte om vi tog upp det här med mina föräldrar, men, men det var i alla fall tvärnit hos hennes mamma just ja. för att jag hade en travhäst. Ja, ja. Den där travhästen var inte välkommen bland deras ridhästar.
1: Nej, och, och då, tänk om då de skulle man... ta efter och börja bli stelbenta i galoppen. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, Ja,
0: precis. Men det visade sig ju bli en ganska fin travhäst. I alla fall så var ja. det så roligt för eh, den här kompisens pappa den var veterinär och jobbade Bland annat på tävlingar som besiktningsveterinär. På tävlingar som jag dykte upp på sen när jag var 18 och äldre. Och då berättade ju han sen för sin fru om... (laughs) Sofias fina häst som gjorde galoppombyten i varannat steg och gjorde så fin prestation. Och han var verkligen med glimten i ögat och sa att ja. wow, vad fin han är! Och han, var verkligen, ja. han var jättesnäll och jätteöppen. Så att det var inte hela familjen som var snål där. Inte. <laughs> Nej. Men ja, det var. Jaha, det var ju framförallt var. jättekonstigt. Eller man fick jättekonstiga blickar när man kom på hopptävling och skulle tävla i repgrimma. Ja. På en travhäst.
1: Ja, hur hur det vågar det? <laughs> hur vågar det se ut så? Ja. <laughs> Fullkomligt och, Ja,
0: Sen hade jag ju ett trän stå ovanpå. Just eh, min häst eh, tyckte inte om Bett. Eh, insåg jag ju väldigt, väldigt tidigt. Eh, och eh, det fanns ju då inga regler- för att man inte får ha en repgrimma under tränset. Det står Nej. ju klart och tydligt att man måste ha tränse. Men jag hade ju ett ja,
1: Alltså exakt. ett sånt här
0: ponnyhackamår. Ja. Men jag tyckte det var för skarpt så jag knöt bara upp de tyglarna och sen redde jag på repgrimman. Ja. Med en varenda tävling så eh, blev det diskussioner med överdomaren om vad de skulle göra med mig. Ja. <laughs> för så där kunde det inte se ut. Men det var ganska många år sedan också. Ja. Man får hoppas att det har ändrats lite. Ja. Men ja, just det där... Det är jobbigt det där när man känner att man inte riktigt får, får vara med. Nej. Och man tycker när man är hemma eh, med sin häst att men vi har ju så roligt och nu ska vi komma ut ja. och ha roligt alltså, med andra. Och framför
1: Framförallt så är det ju... Alltså väldigt sällan det är åt andra hållet det är ju inte så ofta eh, eller vill jag tro i alla fall, jag upplever inte att det är så men det är inte så ofta som vi som jobbar med hästarna lite mer kanske då eh, holistiskt sett eller alltså ja. försöker att eh, vara mer öppensinniga för olika typer av utrustning eller då barfota eller boots ja. och sånt där det är ju sällan vi går på och liksom knackar på axeln på någon i stallet och säger men herregud vad din häst är dåligt skod eller mm. eh, alltså mm. sådär, lägger och liksom men shit, ska du inte sänka bettet två hack det sitter så långt upp eller men mm. det verkar mer okej okay att gå på när man är snäll alltså nu det låter så dumt att säga jag menar inte att någon är elak mot sin häst men när man försöker att vara så mild som möjligt mot sin häst så är det helt plötsligt mer okej okay att gå på med frågor kring det.
0: Men tror inte. Inte du, tror inte du det kommer ifrån alltså om man tittar på hur, hur det brukar se ut på svenska ridskolor och hur man alltså den, ja, men den normen och hur man lär sig när man är liten hur det ska vara. Och det är rätt och riktigt. Och de gamla traditionerna på de gamla stora kända hästskolorna?
1: Men varför är vi människor så tråkiga? Jag tänker det är samma med. Liksom med nu glider jag ifrån häst, men det är samma med alkohol och med vegetarisk mat. Eller, alltså så att vi normen är alltid den som får fråga varför dricker du inte alkohol för? Varför är du så tråkig? Eller, Måste du köra? Kan inte hon göra det? Alltså sådana saker. Eller eller, varför har du valt att inte äta kött? Är det för för naturen? Vi går ju inte runt och frågar. Jag tycker det är så konstigt. (laughs) Det det är i så många fall där jag tycker att det är de som kämpar för det goda som blir ifrågasattade. Och då menar jag inte att man gör fel som... Vare sig äter kött, dricker alkohol eller har hästskod. Jag har ju alla de delarna också då och då. Mm. Liksom. Alltså, mm. ja, Missuppfatta mig på rätt sätt. Ja, ja,
0: det tror jag alla gör. <laughs> ja.
1: Ja. ja, men det, det är lurigt. Men som
0: sagt, jag tror det är också på många sätt så är det ju lättare att ta till mer material när det kommer till hästar. Det är lite... Ja om man ska säga, the easy way som många väljer framförallt i en industri där det det i slutändan handlar om pengar. Det har vi väl pratat om förut att det är klart som fasen att det går fortare i ett travstall att spänna upp det där huvudet ta till fyra personer som sätter fast den där ettåringen första gången. Snarare än att man på egen hand med mindre utrustning och mildare former låter det ta tid. Precis. Och det är väl mycket så i hästvärlden att vi vet ju, vi vet ju att vi kan lite som människor komma undan om vi om vi ja. klär på dem ja. mer. Om vi
1: <laughs> ja, precis.
0: Och att. Eh, det är lättare blir en, en majoritet som gör det på grund mycket på grund av okunskap en trend och vad
1: man lär sig Ja, vi har ju varit inne i det här tidigare och traskat runt vet jag när vi har pratat om att man gärna vill tillhöra som du också sa nyss men ja. man vill gärna tillhöra en majoritetsgrupp och ja. man ibland tar som man människa. åsikter från ja precis, ibland tar man åsikter från majoritet fast de ja. Liksom går emot ens eget för att det på något sätt ligger i ens natur. Att om många verkar våga doppa tån i vattnet så vågar väl jag också. Liksom. Alltså så att det, mm. vi bara gör, följer strömmen gärna kanske. Men det...
0: Ja man vill, ju, man vill ju inte hamna utanför grottan för då fryser man ihjäl.
1: Exakt. exakt. <laughs> det, var, det var några år sedan det var så men det sitter vi ja. oss Precis, jo, men det gör ju hos hästarna men... med <laughs> flyktinstinkten <Ja>. den tyvärr. <laughs> ja. ja, men så,
0: så lite hur ska den här tjejen tänka då för att eh, alltså mitt navigera?
1: Bästa, mitt bästa tips, och det är det tråkigaste, alltså det är aldrig en quick fix. Liksom, så mitt bästa tips det är verkligen att leta efter en annan stallplats om det är möjligt. Eh, mm. det, och det kanske kan märk- verka som en konflikträdsla grej, men jag tänker mer ur hel- helhetsgrejen med vad du ja. får ut av din häst vad får hästen ut av dina känslor vad får de andra på gården ut av att ni är där alltså så här, helheten verkar kanske ja. vara negativ <clears throat> om helheten kan bli lite mer eh, eh, varm och kärleksfull så kommer ju helheten att kännas lite mer enkel Så om det hade varit möjligt så hade jag, det är tips ett Tips två är ju att försöka på något vis undervisa utan att vara undervisande Och det är lite så jag jobbar ofta Att jag hamnar i situationer hela tiden, det här är inte uttänkt att jag gör det utan det blir så Jag hamnar lite i situationer hela tiden där folk kanske frågar mig med nyfikenhet Varför gör du så där? Eller kan du något om det här? Eller jag har sett att du har många foderbyttor, vad tänker du med dem? Eller Alltså vad det nu kan vara. Att man på något vis får möjlighet att prata lite om varför man har valt och att man då visar att man inte hugger på dem utan att man är öppen för att de andra får självklart ha sina hästar skodda och och ha hur de vill. Så länge jag blir litad på att jag inte gör min häst illa med det jag gör. Ja, och det, alltså det är ju
0: jätteviktigt att man att man trivs där hästen är. Och man ja. spenderar så himla mycket tid där så ja. sen, kanske, alltså, sen kanske man får kompromissa med vissa saker. Ja, hela livet är ju en kompromiss där man ska ja, ha med precis. människor att göra. Så precis. är det ju. Men, men man måste ju kanske sätta sig och skriva en för- och, för och nackdelar. Ja. Och man ska ju absolut inte behöva känna sig påhoppad. Och om man Nej. gör det och blir osäker så måste man ju kanske prata med andra som vet mer om det man försöker lära sig mer om. Så man får lite mer kött på benen. Ja, men, men gör jag verkligen det bästa för min häst? Tänker jag rätt här? Ja, men jag måste prata med någon som åtminstone inte är emot det utan som kan ja, men som du la upp nu. Så
1: här. Och så här kan du tänka och så här fungerar det. Och, ja. eh, och, och just att man inte attackerar med info utan att den liksom på något vis bara får komma. För det tror jag är viktigt att. Alltså. Nu försvann ditt ljud, eller är du bara helt tyst? Ja, nej. Jag bara
0: jag lyssnar på vad du säger. Jag undrar vad du skulle komma... Jag tror... Jag bara att... det dig? Ja, jag tror att... Eh, jag menar att... Eh, om man inte har... Säg att den här tjejen då är den enda i sitt stall av eh, tio andra människor. Eh, det är tio människor som har sina, sina häst skodda. Och hon har sin häst barfota. Och tycker att det är en bra ja. idé. Och om hon känner sig attackerad och det ja. blir negativa vibbar och frågor mm. så behöver hon ju prata med någon som är expert till exempel en sån som dig. Eh, om hon inte redan anlitar som kan säga nej men du har rätt som tänker så här för att din, just din häst är så här och ja, så här så. Mm. och du hjälper den. På det här och det här viset så följer ja, du precis. bara den här planen. Då kan du rakt rakryggat stå kvar i din sanning och det är rätt för dig. Alltså att ta stöd från ja,
1: de som faktiskt vet precis. vad de pratar om. Absolut. Och så kan man, ju trygga, man kan ju trygga dem runt omkring också genom att faktiskt se till att det finns bots för att ha i hagen. Om det är ett sånt här stall där man släpper in och ut. Mm. att då om de som släpper ut är oroliga för om hästen är öm eller inte, att det finns bot så välja då liksom ja. så har man ju visat att ja, ja, ja jag tror som är så mycket
0: mm. annat det är ju lika när man när man ska åka iväg med sin häst, vare sig det är på tävling eller kurs eller på något vis att Den här rädslan som vi människor har för att bli dömda av andra människor den dyker ju upp, tror jag, hos oss alla i sådana situationer. Verkligen, verkligen. man måste ju gå till sig själv och axla en utmaning som inte är kanske större än att man någonstans också kan ha kul med sin häst. Men också som jag brukar... jag med kunder som tar upp det här ämnet med mig att, att man måste någonstans eh, tänka att man är som i en egen liten värld med sin häst och bara fokusera på sin häst och tänka hur hjälper jag min häst på bästa sätt nu, hur är jag närvarande med min häst just nu eh, och är man i, i en stallmiljö varje dag där man känner att trycket är så mycket utifrån så att jag jag klarar inte av den där bubblan som jag försöker skapa med mig, nästan brister hela tiden. Som ja. det skulle göra om jag var ute på okänd mark hela tiden och tyckte att jag har blickar i nacken eller vad det är när jag sitter på min ridtravare i, i fint sällskap. Alltså känner man så, då ja. behöver man ju verkligen kanske en bit av miljö då, ja, som precis. du säger.
1: För det är ju jätteviktigt för att det ska bli något bra. Ja. Och jag tror också att det känns, känns och låter värre än vad det är. Alltså så att byta stall, eh, det är inte så svårt. Och så länge man hittar stallplatser, det kan ju vara. Men just det där att riva upp och börja om, det är inte så. Det går. Ja. Det kan vara värt det. Har du någon ljusglimt den här veckan då? Eh, ja, det jag vet inte riktigt. Men jag blivit, känner liksom att hela världen har blivit lite som en ljusglimt. För att det har eh, <laughs> kommit en massa snö. Mm. Eh, och det, Alltså jag vet inte. Men jag, jag för typ två veckor tillbaka så gick jag verkligen i någon sån här mörk, dyster dimma. Av att det var eh, bara evig... Höst och lera och regn och skit bara. Ja. Och nu helt plötsligt säger du: alltså Jag blir bara så lycklig. Jag blir verkligen lycklig. Man går upp på morgonen och så, så är det vitt utanför för första gången. Ja. Varje, ja. varje år det händer så är det så, ja, så jag blir som ett barn verkligen, så här. jag måste tända ljus och lyssna på julmusik och jag blir oh. direkt supersugen på glögg och lussikatter nu har jag fixat lite så här adventskalenderpaket till mina barn och jag Oj. känner mig så jäkla redo för julen alltså såhär jag så här, till aha, men känner mig morsig faktiskt ja, <laughs> på ett bra kul. sätt ja.
0: Jag var inne på granngården idag där de körde julmusik för fulla muggar. Så sa jag till killen i kassan där, åh vad peppigt med julmusik redan. Han var, ja. (laughs) För jag jag sa till han jag sa till han, åh vad peppigt, får se om du fortfarande tycker det om Aha, fram- två veckor. Han bara, ja, det här har redan gått två,
1: tre veckor. Jag var oj då. Vissa var det tidigt. Ha, Ellen varit där kanske. Ja, precis. Vi byggde eh, hinder, eh, hinderbana i ridhuset. Gud vad jag pratat konstigt. Vi ja, vad en, var det om? Ja, nej, men en bana. Eh, ja, kul. Ah, hon har sånt. Oh. Hon som har i huset lite då. Och det oh. är jättekul. Ah, men så mm. vi eh, brukar bygga lite. Och sen ibland får man lite bubbel efter om man vill. Oh. Eh, men. I alla fall så när vi gjorde det så jag har släppt dit en högtalare, jag tycker det är asmysigt att rida till mm. musik så ja. jag släppade dit en högtalare som vem som helst får använda så nu tänkte jag när vi byggde då ville jag sätta igång så då satte jag igång en jullåt ja. <laughs> eh, för att jag, jag hade sån feeling bara <laughs> ja. eh, och då var det en tjej där som jobbar på Ica <laughs> så. Oh, nej. Eller hon, ja, hon till och med äger gick Så hon eh, Verkligen bara så här: åh nej Jag vill inte ja. ha julmusik alltså, oh. vi liksom, Jag vill inte, jag vill inte jag bara, Men det är bara en låt Och då börjar hon, Emma som äger stället Hon bara, men jag vill ha en låt så När jag jobbar i klädbutik Då var det alltid så mysigt när det var julmusik Hela julen och man gick och oh. hade stämning Så att man är, oh. det är ju verkligen två olika läger Vissa bara kräks oh, Och vissa älskar det jag väntar
0: nog ganska mycket in till det sista innan jag lyssnar på julmusik. Ja. Och då ja. då jag på. Så ja. ja. Jag kan hålla med om att jag, jag är mera av en liten dos av det. Men typ ja. håller mig ja, jag till samma ju... låtar
1: istället. Ja. Ja, men jag gör ju också så. Du vet, det pratade vi mm. väl om med musik. Att jag så här... Lyssna kör sönder. gärna sönder låtar ja. Ja, så att ja. Jag har ju en som jag påbörjade Förra året och inte riktigt har hunnit Lyssna sönder kände jag eh, Med Timo Reisinen En jullåt eh, ja, Nu kommer jag inte ens ihåg vad den heter Strunt samma. Eh, I alla fall så den, det är den jag kör Och jag kör den på repeat så jag kör den eh, kanske så här fem gånger på morgonen Och Oh, uh. Ett gäng gånger under dagen och så någon uh. gång i stallet. Så, uh, så Okej. Okay. Den, uh. den snurrar några varv nu. Yeah. <laughs> vill du höra ett tips då? Eller tror uh, någon jättegärna. Vill höra ett tips? Ja, dina tips är alltid asbra. Mm. Jag kör fortfarande sinkbandage för övrigt. Juhu! Det är mm. bara ja. fortsätta. Ja. <laughs> Vi har tömt varenda apotek. Nej men kör, tips gärna. <laughs> ja men jag har ett eh, strö tips
0: som jag har utvärderat den här hösten och vintern. Förra året då när det var så himla dyrt med spån, när det var typ som guld och lite fortfarande är. (laughs) Då började jag fundera på hur ska jag göra med min löstrift? för på våren när hela vintern ska smälta bort då blir det väldigt blött i min löstrift och då får jag byta ut allt spån där inne. Och mm. som när det har varit så här tråkiga vintrar där det har där det har varierat så, så att, oj nu smälter det. Jaha, nej nu fröster på igen. Nej, nu smälter det. Nej, nu fröste på mm. igen. Då gick det åt väldigt mycket spån och helt plötsligt så blev det ju jättedyrt med spån. Mm. Då kom jag på att testa eh, träflis. Så det är ju fortfarande mm-hmm. trä. Det är ju <laughs> ja. lite ironiskt i sig då. Men då har jag eh, i somras åkt eh, och hämtat massa träflis och lagt en eh, stor bädd av. Ja. Och sen då lagt spån på. Okej. Okay. Och det då har gjort att det går åt väldigt, 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 väldigt mycket mindre spån för det första. Ja. Eh, och när hästarna förut så tog jag bort allt kiss varje dag. Och det ja, gick ju också du... åt mycket spån då.
1: För ja, jag har precis. inget
0: annat i botten än, än, än bara mark. Nej, alltså precis. För att förtydliga. Ja. Eh, och då med den här flisbädden så när de kissar så rinner det mesta ner ja, det blir dränerat då. liksom. Ja. ja, så då är det väldigt lite egentligen spån som det blir kiss på. Så det blir väldigt små fläckar. Och eh, sen älskar hästarna det också för att det, det blev en, en en tjockare stunsigare bädd. Ja. Så för att jag ska få så tjock bädd, då hade det krävt så... Ja, det hade blivit jättedyrt. Ja. Jätte, jätte, jätte mycket spån. Så ja. det är mitt tips. Att testa och ha träflis i botten. Aha. Det har i alla fall funkat bra för mig. Och sen så eh, ibland så tar jag bort spånet och eh, kalkar ordentligt. då men, men jag tycker att det har hållit sig fräscht och inga problem så. Ja.
1: Spännande! Så, ja... <laughs> i, i våra löstrift är det grus, alltså stampat grusgolv kan man väl säga mm. Mm. och sen är det ett, ett rött pulver i botten som inte syns men alltså det är väl någon slags bakteriedödande jag vet inte Jaha. om det är något jag gillar eller ej men ja. det är något rött pulver som gör att det inte ska bli så farligt att ha bädd liksom. ja. och sen är det jättetjockt med halm Uh, uh. Och det är ju inte heller jätte. Det är ju svårt att få tag på, och dyrt. Uh. Uh. Och uh. Ganska tung jobbat faktiskt. Mm. Uh, och mock, mocka och tömma och göra rent och sådär. Ja, så uh. hade mm. jag ägt den, hade jag nog velat testa din grej på halva sidan och se skillnaden. Ja, men precis.
0: Uh. Ja, god vänner, god vänner. Uh. Det är lika trevligt. Yeah. tycker du att de ska fortsätta
1: så här då Ellen? Som Daniella gjorde idag. Ja, uh, yeah, det tycker jag. Och då ska ni alltså skriva era tankar, känslor, frågor, funderingar, tips och annat till uh, våran Instagram. Yeah. Uh, hela hasten understräck podd Ja. Yeah. Det är väl jättekul om ni fortsätter så. Och vi
0: får sätta en liten parentes här. För det finns ju några eh, härliga tjejer som eh, sen innan har skrivit frågor till oss, som vi besvarade i ett frågeavsnitt, och sen skulle ha det <laughs> frågeavsnittet som en liten eh, ja, reserv. Men det här frågeavsnittet har försvunnit. Så de här gamla mm. frågorna, om vi kan hitta på dem- kommer vi besvara i ett annat frågeavsnitt. Så det inte sitter ja. någon, någon där och känner att- men jag har ju faktiskt gjort det där. Och de har inte sagt någonting om min fråga. Nej, och jag tar, det jag tar på
1: mig det-, det är... Du, du kallar sig för offa och jag kallar sig faktiskt för ellendrällen. Mm. Eh, faktiskt <laughs> på riktigt, det är inte ens på skoj. Uh, nej men jag är ju sån som, uh, som dräller bort grejer och spiller ut saker och dräller med munnen och med ord. Alltså jag är elendrellen och jag har drällt bort det här eh, inlägget. Så, så är det, jag tar på mig det. Ja. Jag ber om ursäkt. <laughs> ja,
0: nu kan man ju inte offa drälla ja. ja, off. Ja. Men jag är ju alltså, Gud, jag är nästan glad att det var du och inte jag för det
1: hade lika gärna kunnat vara jag Ja Men vi har, vi har gjort våran varsin beskärda del av trubbel med den här podden Ja men precis Verkligen. Jag tycker ändå vi Alltså jag tycker ändå vi gör det bra som vi, vi liksom keep on showing up Yeah ja. Försök Ja, ja men vi får... och har ni, lust att, har ni lust att sponsra oss med en liten slant för att ni tycker att det vi gör ja. är, är kul, vettigt eller härligt på något sätt så är det jättevälkommet att swisha till 123-183-3938. Ja. Och då kan man märka sitt lilla bidrag med podd typ. Det hade varit schysst ja, men Då blir vi superglada ja. Vi blir glada ändå också Vi är mm. jätteglada när ni lyssnar bara, mm. Men extra extra glada om ni sponsrar oss Ja Ja oh, men... Oh, men vad bra Tack för att ni oh, har lyssnat du... Ja tack alla för att ni har lyssnat för du får gå in och ha en mysig liten kväll och det ska jag ha i alla fall. Ja. Jag tror kanske att jag ska jula vidare och ta en pytteliten glögg. Och inte som jula som när man jular med kroppen,
0: eller kan du så. Ja, för sånt? det är kul. Jag älskar att göra kan det. det. Ja, jag kan det? åt
1: höger bara. Ja, bara åt höger. Ja, det har inte så bara. Jag kan... Det vill jag se. <laughs> ja, om vi någon gång ses så kom ihåg att ska jag visa. Ska jag jula till julmusik. Det ska jag komma ihåg ja. ja 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 men toppen Ja med det Tack för ja. det. Tack Hej då